，世界好大，奇妙的事情每天都有，就让我们一起去发现吧。也许你曾经听说过，人类是猴子变来的，其实这个说法不是很准确，人类。不是猴子变来的，而是从猿演化而来的，而且不是现在自然界里的那些猿，而是古猿。今天你在动物园里看到的黑猩猩、大猩猩、红毛猩猩，不是我们的祖先，而是我们祖先的兄弟。这个问题我在之前的一次问答环节里也提到过。也许你还听说过，人类最早是出现在非洲的，确实。现在科学家们普遍认为，非洲是人类的诞生地，人类从非洲扩散到了全世界。那么，人类到底是如何一步步出现又一步步扩散出去的呢？今天我就来跟你讲一讲这个问题。要说人类的起源，现在从什么是人说起。研究人类起源的科学家叫古人类学家。他们的一项重要工作就是到处挖化石，当然是古人类或者至少是古代灵长类化石。那拿到一块骨头，你怎么判断它是属于猴子，还是属于猿，还是属于人类呢？化石上记录了很多信息，可以让古人类学家进行分析，尤其是头骨，信息量是很大的。比如在咱们的头骨上有一个圆形的洞，叫。枕骨大孔，枕头的枕，这块骨头上面长着的一个很大的圆孔，圆孔的作用可重要了。在咱们的脊梁骨里头有很多的神经，直接把大脑的信息传递到身体的各个部分上，同时又把各个部分的感受送回大脑。所以这就相当于咱们的脊梁骨里有一根数据线，它要通过枕骨大孔才能接到大脑上。我们常见的那些动物，比如猪、牛、羊，再比如各种猴子，包括跟我们亲缘关系很近的大猩猩、黑猩猩，它们基本上都是四肢行走的动物，所以它们的脊梁骨大体上是平行于地面的。这么一来呢，枕骨大孔的这个接口就得开在头骨的后部。可人类不是，人类是两足行走的动物，脊梁骨垂直于地面。这个时候，如果枕骨大孔还是开在头骨的后部，那咱们就必须长出一根又长又弯、像天鹅一样的脖子来接上去了。那肯定不行。所以，咱们人类的枕骨大孔是在头骨的底部的。因此呢，枕骨大孔的位置就成了直立行走的标志。古人类学家们认为，这是人和早期非人祖先之间的一个根本差别。当然。除了枕骨大孔之外，还有很多其他的标志，比如咱们大胯那边的骨头，为了适应直立行走，也发生了很大的变化，跟四肢着地的动物很不一样。再比如牙齿，人类的牙齿跟猿猴的牙齿差别也很大。总之呢，只要拿到一定数量的骨头，古人类学家们就能判断这个物种大体上属于古人类还是不属于古人类。既然可以定义出人类的基本特征，那么古人类学家就可以拿这个作为一套标准，然后用这套标准去套各种各样的化石了。拿这个标准一套，就套到了一个非常著名的古人类化石了。这个化石要是讲术语，它是一种南方古猿。
。南方古猿这是一个属，有七八种，其中最有名的一种叫做阿法南方古猿，因为发现在埃塞俄比亚的阿法地区，所以叫这个名字。阿法南方古猿里面最有名的一个标本就是大名鼎鼎的露西了。露西也是世界上最有名的一个古人类，号称人类的祖母。古人类学家发现，咱们人类的祖母已经能比较好的用两条腿走路了。文稿里给你放了一张露西的复原图，不过今天我不给你详细展开讲露西的故事，现在继续说人类的发展。南方古猿这一支继续演化，出现了一些新的种类。最初大家觉得它们就是南方古猿，后来发现，哎，其实跟南方古猿还是不太一样。这个应该单独建立一个新的属，这个属介于南方古猿和真正的人类之间，他们被称为蚌人。蚌人虽然是南方古猿发展而来的，却跟真正的人类没有关系，他们只能算是一个旁支。真正的人类很可能还是从南方古猿那一堆里面发展出来的，这就是咱们现代人所属的人属。人属里最早出现的种类跟蚌人几乎生活在同一时期。但是很快，蚌人就消失了，而咱们人类却还能继续发展。古人类学家认为，这可能和双方吃的东西不同有关。蚌人是素食动物，基本上就是以植物的嫩叶、花朵、果实之类的为生。而早期的人类则是杂食性动物，在吃的方面大搞机会主义，逮着什么吃什么，什么好吃吃什么。这让人类能更好的适应环境，也能够摄入更多的能量，来让我们的大脑发展起来。就这样，人类在各种各样的竞争当中胜出了。你可别以为到这个时候，人类就已经取得了最终的胜利，其实并没有，因为竞争者依然有很多。虽然和人科的其他几个属相比，人类已经拥有了巨大的优势，而且脑容量已经比其他的人科物种翻倍。但是，人属物种之间还在激烈竞争，而且人类依然局限在非洲狭小的环境当中，离征服世界还很远。最早出现的真正的人类，现在古人类学家已知的是咱们的一种叫能人的古代亲戚。能人不是说他们都是各行各业的能人啊，是说他们比较灵巧，会制造工具。能用这些工具来杀死其他动物，剥取它们的皮，但能人依然是人类演化当中的一个歧途。他们最终走向了消亡。而真正和咱们现代人有关联的是一种叫匠人的古人类，不是说他们都是工匠的意思，而是一个物种的名字。他们脑容量相当大，而且制造的工具也很好。最重要的是。他们是第一种完全适应了双足行走的人类，已经开始双足飞奔，这使得他们在和其他动物争夺食物的时候，有可能完全不落下风。有些研究甚至认为，他们是最早开始说话的人类。匠人生活在非洲，他们有可能是咱们现代人的祖先。大概在180万年前，匠人们第一次离开了非洲。扩散到了现在的欧洲、亚洲乃至东南亚的一些地方，在这里，他们演化成了直立人。著名的北京人就属于直立人。人类最早用火的记录就是直立人创造的。
。留在非洲的直立人继续演化，又分出了一些新的种类，比如罗德西亚人和丹尼索瓦人。但是最终，大概在三十万年前，以前认为是二十万年，但就今年的最新研究改成了三十万。在这些群体当中，出现了和我们一模一样的人类，我们的直接祖先——智人，智慧的智。他们又尝试着走出非洲，并且最终扩散到了世界各地。这就是我们人类演化的历史。当然，古人类学家已知的人类历程要远比这个复杂的多。比如，最初人们认为南方古猿是最早的人科成员，但一些新的发现显示，人类的历史还可以往前推很多。现在，他们认为一个叫做地猿的类群是比南方古猿更早的人族成员。听到这么多属和种的分类，你是不是有点晕呢？试试看，找张纸，找支笔，画一下人类的各个古代远亲的关系图吧。你还可以把自己画的图分享在学习小组里，学习小组的入口就在咱们专栏文稿的底部。最后，依旧总结一下今天我们学习到的。三个知识点，第一个是人是从猿演化而来的，但是今天你在动物园里看到的黑猩猩、大猩猩、红毛猩猩，不是我们的祖先，而是我们祖先的兄弟。第二，最早出现的人族物种是地猿和南方古猿，其中南方古猿露西是最有名的古人类，蚌人是另一只古人类，他们是宿舍者，并且很早就灭绝了。第三，真正的人类，也就是人属物种当中已知最早出现的是能人，但他们可能和我们并没有关系。匠人演化成了直立人，并最终演化成了智人，也扩散到了全世界。今天是博物学陪伴你的第227天，恭喜你又收集了一个新的知识。下一期咱们继续研究。